0: ¿Cómo están, queridas y queridos habitantes del futuro? Yo soy Ana Cristina Olvera y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes en una emisión más de este podcast en el que reflexionamos cómo la ciencia y tecnología que estamos creando en la actualidad nos va a cambiar en la siguiente era de la humanidad. ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Va a ser para bien? ¿Va a ser para mal? Hoy quiero platicarles de un tema que podría salvar nuestro futuro. Obviamente desde que nacemos hemos escuchado o algunos incluso experimentado la belleza de los bosques. Los árboles son un elemento fundamental de la naturaleza. Los vemos en su magnificencia, los contemplamos, son geniales. Jugamos alrededor de ellos, nos proveen sombra. Son verdaderamente eh, una fuente de inspiración para muchas cosas. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que además podrían tener un valor comercial que no solo está basado en, bueno, cuánto me cuesta comprar un árbol, sino en el servicio que proveen en nuestro mundo de capturar carbono, ese famoso CO2 que estamos escuchando por todos lados desde hace varias décadas que está aumentando de formas muy muy rápidas en la atmósfera y que hace que todo se caliente bueno, los árboles son uno de los elementos fundamentales para capturarlo y pues no es solamente que lo veamos así muy bonito que hay que plantar árboles para capturar el CO2, sino que ahora esto podría tener un valor monetario Primero quiero contarles que hay alrededor de 100.000 especies de árboles en todo el mundo que, que representan el 25% del total de plantas del planeta. Entonces esto podría tener un potencial... Muy, muy importante. Y un estudio publicado en la revista Science nos dice que si plantáramos muchísimos árboles, eh, algo así como un billón de hectáreas de árboles, esto podría reducir el 25% del dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Pero ¿Por qué es tan importante reducir el dióxido de carbono en la atmósfera? Bueno, porque en los últimos 170 años, sobre todo, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado de una forma tal que casi casi se ha generado un tercio más de dióxido de carbono de lo que había habitualmente antes de esta fecha Hace 170 años teníamos un tercio menos, entonces imagínense, es muchísimo dióxido de carbono en una cantidad de tiempo muy pequeña y si continuamos con las actividades industriales y las formas de vida que tenemos los seres humanos que tenemos hasta el momento, esto va a seguir aumentando. ¿Y esto por qué es dañino? Porque genera calor, muchísimo calor en la atmósfera de la Tierra y eso tiene implicaciones por supuesto, como el derretimiento de los hielos polares, lo cual pues, hace que suba muchísimo el nivel del mar al grado en el que ciudades enteras como Nueva York podrían desaparecer por el aumento en el nivel del mar. entonces Reducir los niveles de CO2 en la atmósfera es una de las actividades fundamentales que tenemos que lograr para poder salvar nuestro futuro. Es por eso que hoy, habitantes del futuro, quiero plantearles que escuchemos esta nueva propuesta con un invitado ...que es cofundador y director de una empresa que les voy a contar. Está muy comprometido con las causas ambientales. Ha tenido reconocimientos mundiales por varias iniciativas que ha tenido... ...para impulsar acciones medioambientales. Pero que finalmente está logrando cristalizarlo en una manera... ...que no solamente conviene al medio ambiente ...sino que también es redituable y es sostenible económicamente... Dentro de su formación, es licenciado en Derecho por la Universidad del Tecnológico de Monterrey, en México, y tiene una maestría en Políticas Públicas de Medio Ambiente por la, el University College London, en la ciudad de Londres, en Reino Unido. ¿Quieren saber quién es? Les invito a quedarse en Habitantes del Futuro.
1: Esto es Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera. así
0: es, queridas y queridos habitantes del futuro. Hoy tenemos un invitado muy especial para seguir platicando de este tema. Él es Marco Hernández y él es el cofundador y director de Carbon Off. Y vamos a platicar con él pues, de todo este contexto. ¿Por qué justamente no solamente cuidar los bosques, sino además regenerarlos? ¿Podría realmente ayudarnos a cambiar el futuro? Y no solamente el futuro... Eh, pues del medio ambiente, que es lo más obvio que pensamos, sino incluso de la economía, de cómo manejamos el dinero, de cómo manejamos las industrias, porque ya ahora nos, las empresas no solamente tienen que preocuparse por generar bienes y esto es una tendencia mundial y que cada vez va a ser más esencial a la hora de crear una empresa, una industria, sino que también tienen que pues ver todo el ciclo, cómo se van a ser responsables de la contaminación y los recursos que toman. Marco, bienvenido Habitantes del Futuro, gracias por estar con nosotros.
2: Hola Ana Cristina, qué gusto coincidir contigo, muchas gracias por la invitación y hola a toda tu audiencia, encantado de estar aquí con ustedes.
0: Marco, pues tú eres un activista climático, medioambiental que has estado en algunos de los foros más importantes del mundo defendiendo eh, este tema tan importante y ahora has incluso creado una empresa que pues ya no solamente se preocupa, lo cual es esencial por la gestión y, y la, el activismo, sino que lo has convertido en una en algo eh, pues que se puede hacer, que, que ya te dice... Te dice exactamente qué hacer para generar un beneficio y además que también sea, eh, pues, una forma de vida, ¿no? En, en todos los sentidos, que es carbon off. Primero, cuéntanos por qué decidiste enfocarte en este, en este tema de los bosques, de los árboles y ahí enfocar este, este aspecto de la empresa.
2: Gracias, Ana Cristina. Pues esa pregunta me gusta mucho porque puedo hablar sobre el camino que he recorrido para llegar aquí, que yo veo esto como. Un clímax ¿no? de, de, este, de todo lo que he podido ir haciendo en los últimos años. Yo desde hace pues, varios años me di cuenta que lo que quería hacer y para lo que estaba aquí en este planeta era para ayudar a mitigar la crisis climática y ayudar eh, al mismo tiempo a que las personas en el planeta pues, sean más felices y puedan disfrutar más su vida. ¿no? Esto lo hacía, pues sí, como activista muchos años, sin embargo, en un punto... Eh, me di cuenta que no solamente los activistas, la sociedad civil son los encargados de esto, ¿no? Está, tienes por un lado el gobierno, tienes por otro lado el sector empresarial. Cuando empiezo a explorar otras eh, opciones en las que pueda combinar estos valores, estas actividades, este enfoque que yo le quería dar a mi vida, veo que hay oportunidades en los mercados que te permiten tener un activismo climático, pero que sea también financieramente sostenible a través de una plataforma que puede ser una empresa. En ese momento eh, empiezo a aprender más, que, que bueno, gracias a las experiencias que había tenido en mis trabajos anteriores y en mis estudios, ya tenía un contexto sobre los mercados de carbono y cómo se podían operar. Y pues eventualmente estructuro esta empresa, encuentro aliados estratégicos, y lanzamos Carbon Off, que su meta principal es justamente capturar el valor que tienen las actividades de conservación y de restauración que llevan a cabo las comunidades locales para que pues, se pueda seguir incentivando estas actividades. ¿no?
0: Exacto, y es justamente como empezar a valorar todas las personas pues, que vivimos en ciudades o pues en cualquier parte del mundo, los servicios que nos prestan estas, eh, pues estos lugares rurales, no estos lugares que todavía conservan su, su entorno natural hasta cierto, cierto punto y que nos permiten a nosotros tener un balance, digamos, y eso es como, es como ponerle precio a eso, ¿no? O sea, eh, pues sí, está muy bonito que tengamos este parque, pero realmente o este ejido, pero realmente, eh, ¿cuánto costaría si le, si le pusiéramos números a esos beneficios que nos está dando, pues no solo a las ciudades aledañas, sino a todo el mundo, ¿no?
2: Sí, es, es el punto clave eso que mencionas. Y nosotros lo vemos más bien como darle, el, reconocerle el valor, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, sabemos que estamos inmersos en esta crisis gigantesca en la crisis climática, que tenemos que reducir, capturar emisiones si es que queremos que nuestro planeta no se vea tan afectado y que podamos seguirlo viviendo como lo conocemos. Eh, y y en, este, en esta narrativa y en estas opciones que tenemos siempre se habla de la tecnología de captura de carbono. Y esta tecnología cuesta millones, ¿no? Y mucha de esta tecnología todavía no está desarrollada a un nivel comercial en el que realmente podamos decir, órale, aquí están los millones y vamos a, a instalar y desarrollar toda esta infraestructura.
0: ¿Qué, qué es eso? Un poquito, este, te voy a un poco a detener ahí para que entendamos qué es eso de la tecnología de captura de carbono, porque seguramente muchas personas eh, no, no, no saben bien de qué se trata.
2: Claro. A ver, el carbono, el CO2, es un, eh, un elemento básico, indispensable para la vida en el planeta. Y el CO2 tanto lo utilizamos eh, para generar vida como lo hacen las plantas que el CO2 es una de las materias primas con las que las plantas crecen nosotros estamos hechos de carbono, todos los seres vivos están hechos de carbono, pero también ese carbono se genera y se emite en la atmósfera con todas las actividades que llevamos a cabo los seres humanos y también en procesos naturales. ¿no? El problema que tenemos, y por eso la crisis climática, es que pues, desde la época industrial hemos quemado combustibles fósiles pues cada vez a un ritmo más acelerado, y esos combustibles fósiles, precisamente, es carbono que estaba capturado en el subsuelo y ahora lo estamos mandando a la atmósfera. Todo esto crea un desbalance en el planeta que afecta los ciclos eh, del clima, que afectan, pues todo esto tiene afectaciones en, en muchas cuestiones eh, en la vida eh, del planeta. Eh, y bueno, ¿qué es lo que hemos visto que tenemos que hacer? Es que tenemos que quitar ese, ese carbono de la atmósfera. ¿Cómo? A través de tecnología creada por el hombre eh, y esto eh, en particular pues son máquinas que capturan directamente de la atmósfera eh, esas partículas de carbono y las van, las van eh, otra vez capturando, ya sea en el subsuelo o en algún material que aseguramos que no se vaya de nuevo a la atmósfera. sin embargo o sea, tal
0: cual una maquinota que succiona ¿no? el, el carbono.
2: Una máquina que succiona, literal. Eh, y esto, bueno... Sí, es un gran avance la ciencia, pero hay que recordar que esa tecnología o ese proceso nos lo regala la naturaleza, ¿no? Las plantas, eh, los árboles, hacen eso naturalmente. Entonces, por eso yo hablaba del valor que tienen los bosques, los manglares, los humedales, porque, pues, estas máquinas las estamos tratando de desarrollar con miles de millones de dólares. Cuando la respuesta ha estado ahí todo el tiempo que son nuestros bosques, ¿no? Nuestros claro. bosques ya están capturando ese carbono.
0: Es casi casi como cuando te venden este un plátano pelado, ¿no? Este envuelto en plástico. Es como la naturaleza ya se encargó de hacer eso, solamente hay que hay que utilizarlo, ¿no? Entonces Exacto. de ahí surge, digamos, un poco eh, este concepto de los mercados de carbono. O sea, para todas las habitantes y los habitantes del futuro que nos están escuchando. Explícanos un poco cómo se llegó a la conclusión de que se podía crear un mercado, una economía, ponerle precio a esta, eh, a esta pues digamos como servicio, intercambio de, pues mira, yo tengo un ejido que tiene tantos árboles y estos árboles eh, pues absorben tanta cantidad de CO2 de la atmósfera y entonces pues yo... Le estoy prestando este servicio a la ciudad aledaña, digamos, por, por verlo el impacto más directo. Y pues este servicio tiene un precio. O sea, yo me merezco que eh, pues la, la la economía de alguna forma me, me reditúe en ese lenguaje que nosotros los seres humanos conocemos muy bien, que es el del dinero, lo que yo le estoy dando ¿no? al, al medio ambiente de, de mi comunidad. Explícanos un poco cómo, cómo fue este proceso para llegar a crear pues estos mercados de carbono, que también se traducen a lo mejor en bonos energéticos, en otro aspecto, cuestiones así, ¿no?
2: Sí, es interesante porque cuando analizamos nuestro modelo económico eh, en el planeta, pues prácticamente todo tiene un precio, ¿no? Pero en esa ecuación, durante los últimos 100 años, hemos tenido un precio prácticamente de cero bajo nuestros recursos naturales, o sea, la dimensión medioambiental los seres humanos hemos creído que está ahí pues regalada, cuando realmente eso debería tener un, un valor, o tiene un valor, y, y, y debería representarse dentro de esa ecuación en el sistema económico mundial. ¿Qué es lo que está pasando con esos mercados de carbono? Que se le está reconociendo ese valor, al menos es un inicio, o sea, mi, mi punto de vista eh, es que, Aún no llega a, a reconocérsele el valor total que de, de todos estos servicios que da el medio ambiente, pero bueno, este es un inicio y, y es, eh, está ayudando mucho. Eh, ¿Y qué es lo que reconoce? Está reconociendo estos servicios medioambientales. Hablamos de la captura de carbono que hacen los bosques. Los bosques dan muchos tipos de servicios medioambientales, que es pues, la captación de agua, eh, el, permite el desarrollo de la biodiversidad, eh, permite que la tierra no se erosione, y bueno, uno de los eh, otros de los servicios es la captura de carbono. Entonces, esto tiene, unos pre tiene sus precedentes ya desde hace eh, varios años, desde el protocolo de Kioto, que fue en la década de los noventas. Sin embargo, la verdad, esto ha sido una prueba y error. Ese primer intento fracasó eh, porque pues todavía, digamos, la, el ecosistema, las leyes, las obligaciones no estaban ahí eh, y, y no tenía, como se dice comúnmente, dientes, ¿no? Este mecanismo. Entonces, uh -huh. pues no había forma de cómo se pudiera obligar y eventualmente eso fracasó, el precio se cayó a centavos y se quedó ahí. De esa experiencia se aprendió muchísimo y volvió a resurgir todo este tema ahora con la COP. Eh, eh, la COP de París, y ahí en el anexo 6 se vuelve a hablar de los mercados de carbono, ¿no? Se vuelven a poner las, las, las reglas de los mercados de carbono porque efectivamente es un mecanismo que permite, uno, reconocer el valor de los servicios medioambientales y también reconoce que esa transición a un mundo en donde pues, eh, las actividades humanas representen emisiones netas de cero eh, va, va a tomar su tiempo ¿no? y también no se puede hacer directamente en los procesos inmediatamente. Esto te permite que tú estés pagando por un servicio de, de captura de carbono en un lugar diferente al que tus emisiones fueron generadas inicialmente. ¿Esto qué impactos tiene? Pues tiene impactos positivos eh, tanto en, a nivel ambiental, porque estás llevando el, los dólares, el valor de la empresa X que está contaminando directamente estos bosques, ¿no? Y este dinero está impactando directamente en la conservación, en la restauración de estos bosques. Y estos eh, mercados de carbono prácticamente te aseguran o tú haces el compromiso de que estos certificados se, se mantengan ahí por al menos 100 años. Este carbono se tiene que mantener ahí por al menos 100 años. ¿Qué otros impactos tiene en México y en el mundo, pero en México en especial, donde la tenencia de la tierra eh, en zonas rurales es principalmente social, es decir, eh, tiene una propiedad social ya sea a través de los ejidos o de comunidades, pues estás impactando eh, indudablemente en el desarrollo eh, económico y en la reducción de desigualdades a nivel rural, ¿no? porque estás trabajando con los ejidos, con las comunidades. Del lado de las empresas, ¿qué efectos tiene? Una de las principales críticas, y, y de verdad que yo soy muy abierto a, a, a revisar esas críticas, porque creo que es de la única forma que podemos mejorar esto, es que muchas veces eh, enmarcan a los mercados de carbono como un derecho... Por contaminar, o sea, puedes pagar y puedes contaminar, ¿no? Entonces dicen, ¿qué estamos cambiando con eso? O sea, los que tienen más dinero, las tres empresas que tienen más dinero pueden pagar y van a seguir haciendo lo que, lo que siempre hacen. Eso fue uno de los errores que se cometieron en este primer ejercicio que te decía en la década de los noventas y creo que se ha aprendido muy bien de esto. Eh, esto se, se, se puede regular de diferentes formas. Muchas de estas empresas están reguladas de alguna forma y no les permiten que la reducción de sus emisiones se generen totalmente a través de certificados, porque si no, pues sí caeríamos en este... Juego un poco perverso en el claro. que yo pago, sigo haciendo lo que hago y, 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 y nada más le estoy pagando a alguien para que limpie lo que estoy haciendo, ¿no? Como una especie no. de
0: greenwashing, ¿no? O sea, este, pues yo doy dinero y ya con eso no me, no me tengo que preocupar por cómo mejorar mis procesos, por cómo innovar de manera sustentable para poder llevar a cabo mi actividad eh, mucho más, eh, pues de manera correcta, ¿no?
2: El greenwashing es todo un tema que también estaría bien padre que pudiéramos platicar. Esto, no sé si sea greenwashing, creo que tenemos que encontrarle otra palabra, porque okay, si están okay. comprando certificados de calidad que realmente están teniendo un impacto, o sea, el impacto sí está ahí, sí existe el impacto. Otra cosa es que la empresa no esté haciendo otra cosa diferente en sus procesos. Greenwashing, uh -huh. yo lo entiendo más como, yo digo que estoy haciendo algo que supuestamente es sustentable cuando realmente no lo es, ¿no? Ahí también veríamos de qué forma lo comunica esta empresa. Pero bueno, si son Exacto. certificados de calidad, sí hay un impacto en esos bosques. Eh, pero sí, o sea, no queremos caer en ese, en ese juego porque si no, al final de cuentas, no llegaríamos nunca a esa reducción de emisiones. O sea, no, no hay forma de que lleguemos a ese net zero si todo lo estamos cubriendo con compensaciones. También otra forma de regularlo, y creo que eso nos toca a las empresas que hacemos esto, pues es asegurarnos de que nuestros compradores también son compradores que cumplen con ciertos estándares de calidad. Lo que hacemos nosotros es que aseguramos nuestros proyectos de calidad. ¿Qué son proyectos de calidad? Que tienen impacto ambiental, que tienen impacto social y que todo esto está totalmente transparentado. ¿no? O sea, hay transparencia tanto del lado de los clientes, del lado de los mercados y del lado de los dueños de la tierra. En este caso, dueños privados, ejidos o comunidades. Pero también buscamos tener clientes de calidad. ¿Qué entendemos por ti? clientes de calidad pues los que tienen una estrategia de reducción de emisiones una estrategia de sustentabilidad que no está basada solamente en mitigaciones eh, a través de certificados sino que esto lo dejan como la última brecha que ellos pueden eh, que tienen que cubrir en sus reducciones de emisiones ¿no? eh, entonces bueno de eso de eso se trata un poco lo que hacemos y, y cómo estamos tratando de, de, de que realmente tenga un impacto
0: ¿Cómo trabajan ustedes con los, con los ejidos, digamos, con, con, con estas comunidades a las que impactan, que son las que reciben, digamos, el, el beneficio económico por, sus servicios, por los servicios medioambientales que proveen? Es decir, ¿ustedes cómo les ayudan a calcular eh, cuánto dinero merecen? ¿Cómo funciona todo eso?
2: Sí, es padrísimo, porque los dueños de la tierra... En este caso los ejidatarios o las personas de las comunidades son nuestros socios en los proyectos y son un, un, un jugador importantísimo en todo esto. Son sus proyectos realmente, nosotros somos un intermediario que logramos quitar barreras ...que veíamos que no permitían que este, este mercado se desarrollara, que son, uno, pues el acceso a capital. Nosotros financiamos los proyectos, lo que permite que estos proyectos se desarrollen más rápido y sin ninguna carga... Eh, pues de deuda o financiera hacia los ejidos, ¿no? El mismo proyecto nos paga esa inversión que hicimos nosotros. Y otra, pues es el de acceso a estas capacidades y este conocimiento específico para poder desarrollar un proyecto, calcular todos sus impactos, saber cómo se puede hacer y eh, eventualmente comercializarlo y mantenerlo. Sin embargo, los ejidatarios son también muy importantes, porque ellos son quienes mejor conocen su bosque, ¿no? Entonces, nos apoyamos mucho con ellos para todas las eh, actividades que se llevan a cabo en campo. Pero bueno, a ver, el proceso, como llevamos esto, es que identificamos estos bosques que pudieran ser certificados. Estos pueden ser bosques en los que o están en riesgo de degradación, o que vemos que ya se degradaron, o que se puede implementar alguna práctica sostenible, como por ejemplo aprovechar madera de forma sostenible en esos bosques. Hacemos los cálculos preliminares de cuánto carbono se está capturando en estos ejidos, y entonces vamos a presentarle a los ejidatarios eh, de qué se trata pues, este proyecto. Y hablar de esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos un proceso en el que, eh, tenemos que tener una sensibilización completa y, y, y asegurarnos que el entendimiento de la crisis climática, los mercados de carbono, de cómo funciona su proyecto, los beneficios, los costos y las responsabilidades que tiene cada parte quede súper claro. ¿no? Esto lo hacemos a través de varias eh, presentaciones que pueden ser remotas, también vamos a campo eh, y, y varios material que tenemos nosotros que les dejamos ahí para que constantemente puedan seguir aprendiendo. También tenemos un chatbot que, por ejemplo, entendemos que en estos contextos donde hay baja conectividad y a veces tener una computadora y acceso a internet es difícil. Pero, pues, WhatsApp, la mayoría de, de las personas que viven en estas zonas sí los tienen. Entonces, a través de WhatsApp le pueden preguntar a este chatbot sobre sus proyectos y sobre los mercados de carbono o cómo se calculan los beneficios o si ya vendieron certificados y se pueden entrar de forma bien sencilla, ¿no? Eh, una vez que les presentamos toda esta información de cómo operaría su proyecto, tenemos una asamblea con ellos. Todas las decisiones se toman a través de asambleas, es decir, una asamblea es el órgano máximo de gobernanza de un ejido que está compuesto por todos los ejidatarios. Hay una mesa directiva que tiene su presidente, sus tesoreros, su consejo de vigilancia, eh, pero en la asamblea se tienen que tomar las las decisiones por mayoría. Entonces, en estas asambleas nosotros vamos, presentamos todo esto y ellos deciden en ese momento o después, si, si es necesario, hacemos otras asambleas, si eh, ellos quieren hacer el, el, el proyecto junto con nosotros, ¿no? Y esto, como te digo, tiene que ser una decisión por mayoría. Después, ya que está esto eh, realizado, pues empezamos a hacer toda la parte administrativa y eventualmente llegamos al trabajo de campo que el primer paso de trabajo de campo es verificar los datos que nosotros eh, sacamos, digamos, desde escritorio, a través de un inventario forestal. Esta parte es padrísima, pero también es una parte que representa un reto importante, porque imagínate, nuestros proyectos, el proyecto más pequeño que tenemos, eh, tiene 2.500 hectáreas de extensión, y el wow. más grande que tenemos son 24.000 hectáreas. Uf. Entonces... Eh, es muchísima tierra, sí. de verdad que mi, mi visión y entendimiento de, del espacio y de, de la magnitud de, de nuestro país ha cambiado radicalmente eh, con estos proyectos, o sea, yo manejo por la sierra y manejo cinco horas y sigo viendo, me sigo sintiendo en medio de la nada, no llego a ningún lado, y digo, wow o sea, es, es que es gigantesco nuestro país, ¿no? Um, una vez que tenemos esto ya podemos empezar a trabajar eh, en los inventarios que te digo es una actividad intensiva porque tenemos que ir a muestrear pues todas estas hectáreas que estamos metiendo este proceso de calcular cuánto carbono se está capturando es muy riguroso y lo hacemos bajo estándares internacionales de certificadoras que ya tienen sus protocolos supermarcados, que nosotros realmente estamos siguiendo este protocolo, estamos levantando la información bajo esos eh, mecanismos. y Que son
0: protocolos internacionales, me imagino, ¿no?
2: Exacto, son protocolos internacionales que cumplen con todas las, eh, las directrices que te marca la Convención Marco de las Naciones Unidas en este anexo 6 de la cop que, que te mencionaba antes, eh, ellos los han bajado en sus, propios, eh, en sus propios metodologías que están basadas en ciencia, que están desarrolladas eh, a través de comités técnicos y científicos y que, bueno, ahora ya se están aplicando. Nosotros, como les, di, les decíamos, somos unos intermediarios entre el dueño del proyecto, que es el, el, el dueño de la tierra, y estas certificadoras. Nosotros hacemos todo este proceso y financiamos todo este proceso. Entonces, para hacer un inventario forestal, tienes que ir a medir árbol por árbol una no muestra. es cierto. ¿Árbol por de, árbol?
0: No sí, es cierto.
2: De estas, de estas X mil hectáreas que tú tengas que hacer, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona? Eh, este inventario es que tú metes tu muestra del de, de área donde estés calculando cuánto carbono se captura y un software que es precisamente del certificador te va a marcar puntos al azar que van a terminar representando una muestra. ¿no? Por ejemplo, en nuestros proyectos estamos muestreando entre 200 y 600 puntos. Entonces, estos puntos van a estar repartidos y eh, con una cuadrilla de personas, que es ahí donde te comento que entran eh, las personas de, los, de, de las comunidades, estamos creando estos empleos tanto temporales como permanentes eh, y también parte de nuestro equipo, vamos y muestreamos estos árboles, árbol por árbol. Cayó un punto ahí, <risas> tenemos que hacer un círculo de eh, 11 metros a la redonda y... Todos los árboles que estén dentro de ese círculo los tenemos que medir su altura, su diámetro, eh, su edad, su especie, este, ¿qué más? El, el estado del árbol y todo esto irlo reportando dentro de una base de datos. Entonces, imagínate la cantidad de datos que tenemos que recabar. Entonces, tenemos una parte intensiva de campo que también requiere mucho conocimiento en cuestión de especies, en cuestión de, de cómo se, se sacan estas medidas, porque... Un error en, en, estos, en esta toma de, de medición o, o que se registre mal un dato puede representar pues, que este proceso tenga que volver a remedir eh, varios sitios. ¿no? Entonces, eh, ese es el, 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 uno de los primeros pasos. Y de ahí, eso lo tomamos como nuestra línea base. Entonces, nosotros podemos decir, ok, este es el estado actual de este predio. Entonces ya no puede bajar de esta línea base la captura de carbón y la cobertura forestal que tenemos. Entonces todo lo que tenemos que hacer es subir esa captura de carbono y esa cobertura forestal a partir de ese momento. Y ahí ya se hace una estrategia específica pues, de conservación y de restauración en toda esta área.
0: Eso está buenísimo porque no solamente es que ustedes vayan con los ejidatarios y les digan, bueno, pues su su bosque, su, su, su predio, sus recursos medioambientales valen tanto y pues van a recibir, digamos, como una renta, ¿no? Este, de, de, de prestar este servicio al, al mundo. Sino que además eh, es plantearles la idea de eh, mejorar, ¿no? Eh, restaurar y hacer que estos lugares, además de que se de que los conserven así, pues que además los mejoren, ¿no? Oye, sí. Marco, un poco para terminar, eh, ¿cómo ves el futuro de esta industria, de, de esta forma de ver la economía? Porque digamos que no es solamente, como comentábamos al principio, el asunto de ponerle un precio a esto y, y, y listo, sino que yo creo, sinceramente, yo, yo, yo también estudié una maestría, eh, estudié una maestría de emprendimiento social, y, y creo que ese es el futuro, ¿no? El, 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 las empresas sociales es lo que creo que es el futuro de la economía simplemente porque es insostenible la forma en la que la manejamos en este momento eh, ¿cómo ves el futuro de esta industria en el sentido de que cambiemos radicalmente eh, cómo manejamos el capitalismo de alguna forma?
2: Sí, yo creo que tiene mucho potencial y es algo en lo que nos encanta podernos a imaginar, soñar y luego enfocarnos eh, ...para ver cómo podemos llegar a ese punto. ¿no? Nosotros desarrollamos una teoría de cambio... ...que es con lo que basamos pues, todas nuestras actividades en la empresa... ...y cómo hemos estructurado nuestro modelo de negocio. Y nosotros en lo que creemos es que los pobladores de estas regiones rurales... ...pues se les está abriendo una puerta muy importante... ...para que puedan ellos mejorar su calidad de vida... ...y a la vez eh, seguir conservando y restaurando sus tierras, sus bosques que al mismo tiempo pues tiene un impacto a nivel global, que nos impacta a ti, nos impacta, me impacta a mí y a todos los que vivimos en las ciudades en México o en cualquier otro país. Nosotros creemos que estos pobladores de las regiones rurales pueden desarrollar estas capacidades para que en el mediano plazo ellos puedan ser quienes autónomamente puedan llevar sus proyectos, ¿no? Para que esto pueda suceder, uno, tenemos que primero hacer estas alianzas y crear esta confianza que ya lo estamos haciendo. El segundo paso sería empezar a desarrollar estas capacidades dentro de las comunidades para que ellos se vuelvan expertos también en los mercados de carbono y en cómo gestionar y mantener y reportar su proyecto para que siga con vida y que eventualmente ellos sean quien los lleven en su totalidad, ¿no? Nosotros creemos que esto abre un mercado gigantesco y trae valor a estas regiones que históricamente han sido olvidadas y marginadas, ¿no? En estas regiones, pues las actividades económicas se reducen, eh, agricultura, muchas veces no una agricultura a escala que realmente les da para sobrevivir, eh, algo de comercio, algo de ganadería, eh, aprovechamiento forestal en el mejor de los casos, y para le contar, no hay muchas más opciones. Por eso el campo en México y en otros países se está quedando vacío. Sin embargo, con esto vemos cómo las nuevas generaciones pueden tener oportunidades de trabajo y que les aseguren una muy buena calidad de vida y que generen trabajo para ellos y para muchas más generaciones y personas. ¿no?
0: Es eso que es eso, lado. ¿no? Empoderarlos en el sentido de que pues ya no tienen que estar desvalidos ante un abandono del gobierno... En, en países como México que el tema del narcotráfico es muy fuerte, ¿no? Y que muchas veces pues tienen que dejar sus tierras a esas actividades porque no tienen alternativa, ¿no? Porque no hay nadie ni nada que les ayude a saber cómo eh, pues realmente ganar una vida y generar una, una situación favorable con sus propias tierras, ¿no? Entonces es un empoderamiento y, y, y una cuestión de que la comunidad tome estas situaciones bajo su, bajo su poder y su propia forma de resolverlo, ¿no?
2: Sí, o sea, no queremos crear una dependencia a Carbonov, queremos más bien que Carbonov sea quien les permita entrar a estos mercados de carbono y eventualmente llevar sus proyectos. Eh, y sí, o sea, vemos que eso se puede convertir en una forma de vida y que puede cambiar al campo mexicano radicalmente, ¿no? Del lado de las empresas y de la lucha del, del cambio climático, de la crisis climática, pues lo seguimos viendo como la última brecha, o sea, esto va a ser uno de los muchos mecanismos y herramientas que tenemos que implementar si queremos realmente mitigar esta crisis, ¿no? Y como te decía antes, esto es el último paso en esta cadenita de acciones que tenemos que tomar para poder reducir las emisiones. Primero sí. tenemos que reducir las emisiones desde su origen y al final podemos tener este tipo de proyectos para poder realmente llegar a ese net zero que buscamos, ¿no? Entonces, eh, sí veo que en las empresas va a ser cada vez algo que se tienen que estar preocupando por tener estas eh, estrategias de sustentabilidad y van a empezar a ver a los proyectos basados en naturaleza como el nuestro, como los nuestros, como unos aliados. Eh, y también del lado del consumidor, o sea, creo que entre más eh, popular y más, eh, más conocimiento haya sobre esto, también se le va a exigir más a las empresas, a los gobiernos que estén tomando acciones a través de proyectos de este tipo
0: pues ojalá que sí esto tenga un impacto en el que todos nos volvamos más conscientes para que podamos generar realmente un sistema en el que podamos no solamente sobrevivir nosotros en el futuro, que sobreviva nuestro planeta, todas las especies que lo habitan, y, y que el cambio sea verdadero y sea realizable con el modelo en el que estamos inmersos en este momento, ¿no, Marco? Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Habitantes del Futuro, mucho éxito en esta gran tarea que, que se han embarcado y ojalá y pronto nos estés platicando de más resultados y más innovaciones, seguramente que la tecnología, la inteligencia artificial, todo eso les van a ayudar muchísimo a que esto se consolide realmente.
2: Muchas gracias Ana Cristina, pues encantado de platicar con ustedes y cualquier día regresamos a contarles más.
0: Excelente. Un fuerte abrazo, Marco. Hasta allá hasta México. Estás en la Ciudad de México, ¿verdad?
2: En la Ciudad de México, de base y, y visitando las, eh, los ejidos, las comunidades y los bosques de México.
0: Excelente. Un fuerte abrazo hasta allá y nos vemos seguramente muy pronto.
2: Cuídate. Hasta luego.
0: Bye. Y bueno, ¿cómo pensamos en esto, en la cultura popular? ¿Qué es lo que...? La literatura, el cine, eh, las revistas, la cultura popular nos dice sobre cómo nos relacionamos con el medio ambiente y el valor que tiene, por supuesto, en la sección de Cultura con doble O con JL Roma. Bienvenido JL Romo, cuéntanos qué te pareció este interesantísimo, la verdad es que se me hace muy fascinante que podamos finalmente tener una alternativa, pues que ya vemos más real, ¿no? Porque pues siempre nos dicen, cuida el agua, cuida los bosques y cuida los animales, pero pues a la gente, o sea, en, un, en esta vorágine en la que estamos inmersos de que realmente... Mm, o son otras cosas las que tienen valor, pues como que no nos cae el 20 y siento que de esta forma, o sea, si te dicen, oye, tu árbol cuesta tanto y te lo van a dar mensualmente, pues ahora sí lo vas a cuidar, ¿no?
1: Sí, yo creo que ya estamos en un momento de la historia, Ana Cristina, Habitantes del Futuro, eh, en la cuestión de que ya no nada más la frase de haz vida, planta un árbol, ¿no? O sigue la, la historia de tu vida de leer un libro, o bueno, escribe un libro, planta un árbol, o nada más, creo que ya... Estamos en un momento y voy a ser un poco... Voy a ser cruel antes de empezar con esta sección, Ana Cristina. Y yo te lo voy a poner a ti porque tú sabes que en Habitantes del Futuro pues estamos hablando ya no nada más de, 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 de la cuestión de la pose, de ser este, socialmente responsable, ¿no? Como mencionabas con el invitado Greenwashing, ¿no? Porque creo que ya vamos más allá de... Vamos a, a, a reforestar, vamos a la playa a liberar tortugas, ¿no? O sea, creo que ya son cambios que no nada más es por la pose, no no es nada más por publicarlo en Instagram, sino porque realmente el futuro, nuestro futuro, pues necesita realmente hechos, no no nada más poses, ¿cómo ves esa esa, esa teoría o esta crítica que hago?
0: Sí, no, totalmente, y, y no solamente porque la pose no esté bien, sino porque realmente si no lo hacemos, o sea, esto se va a ir a la fregada, o sea, ya sí, no, hay,
1: ¿no? O no hay sea, alternativa. Es que... Es que, mira, es que es curioso, porque justo estaba viendo memes y ya antes de... Ya, ya, ya es la última, ya la última para complementar. O sea, luego jugamos con, con, con cuestiones de memes de... Ah, somos ecológicamente responsables en las redes, pero en nuestra vida cotidiana seguimos consumiendo popotes, ¿no? Entonces, pues bueno, es hora de que el futuro necesita congruencia social, ¿no? O sea, creo que sí le echamos la culpa al capitalismo, le echamos la culpa a las empresas, pero también nosotros como ciudadanos o como ciudadanas tenemos que ser congruentemente, pues responsables, ¿no? Así es. Sí, y, es, y, es ¿cómo, real, ¿Y cómo lo
0: hemos reflexionado en la cultura popular, John?
1: Pues mira, empezando, voy a empezar, digo, justamente cuando estábamos conversando sobre los árboles y esta propuesta, cuando estábamos, este, cuando estábamos proponiendo el tema y eso, me acordé de un personaje que es básico, vámonos, lo, de lo, de lo, digamos de lo básico a lo, a lo, a lo más rebuscado de, de las referencias, pues estamos hablando de Groot, Groot, personaje de Guardianes de la Galaxia, ¿no? que es este árbol gigante, que realmente, por ejemplo, si están, si, si son familiares de, de, o, o están familiarizados con esta saga de, de los Avengers y Guardianes de la Galaxia, pues Groot es un arbolote original del, del planeta X, ¿no? La voz la hace Vin Diesel y hace uno de los diálogos más emblemáticos diciendo, I am Groot, yo soy Groot, ¿no? Pero es, digamos, es un elemento muy importante del equipo porque realmente es lo que pasa, ¿no? Hace como que el árbol sea el punto de reunión para todo el equipo, ¿no? Y, pues, bueno, pues es Groot. Hay una serie en Disney Plus de cortitos que se llama Nama Groot. Y, pues, es uno de los personajes emblemáticos, aunque con uno de los orígenes más misteriosos de Marvel, porque al principio empezó como un monstruo de los que invadían la ciudad, pero que actualmente, pues, es un, más que un monstruo, yo creo que un personaje que refleja cómo también la naturaleza, a pesar de que sea un extraterrestre, pero es, digamos, hablando del referente árbol, entonces pues es un punto de reunión, ¿no? Entonces es interesante. Esta es el, 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 digamos, la referencia básica. Pero voy a poner en una referencia, digamos, más clavada. Más clavada porque ves algo Uy, y ahorita, que no John,
0: antes de que nos des tu referencia clavada, me hiciste pensar en Pocahontas. juntas.
1: <risa> porque es ah, eso, bueno. ¿no?
0: Como justamente <risa> cómo, eh, cómo nos, okay. nos vemos en relación con, con la naturaleza, que también a, a los. Desde niños nos despierta, ¿no? Esa, esa, uh -huh. esa, esas ganas de proteger a la naturaleza, y me acordé mucho de, pues de, de mamá árbol, ¿no? Y, y toda es esta, esta relación que tiene Pocahontas con la naturaleza, que creo que es muy importante que lo veamos así. Y uno es, como niña, yo que era niña, pues era como, no, pues hay que cuidar a los árboles porque así. son la mamá
1: es, árbol, ¿no? Exactamente, Ana. o sea, realmente, o sea, antes nos divertíamos con los sonidos del viento, ahora hay que escuchar los sonidos del viento y esa referencia que tienes es, o sea, ya me comiste la sección, ya renuncio. Pero el punto es de que la referencia de Pocahontas, este árbol madre, pues es la madre tierra, ¿no? Y también nos recuerda mucho cómo los pueblos originarios, ¿no? Este tanto pues de todo el continente americano, ¿no? De Sudamérica, Centroamérica, también en Norteamérica, pues tenían este respeto y afecto por la naturaleza, ¿no? Aquel, aquel, esto, esta biodiversidad, pues que formaba parte, ¿no? Y este respeto que había, ¿no? Creo que es interesante y es muy buena referencia... Y justo conecta con la referencia muy, muy clavada... De, de un musical que se estrenó en 1989 aquí en México... Que se llamó Qué Plantón... No sé si hayas escuchado de eso... O ya están muy... No estoy reflejando mi edad... Pero es <risas> interesante la idea... Se estrenó originalmente en 1989... Tuvo un restreno en 2009 para, para aquí en México... Para este pues celebrar 20 años de esta obra musical... Es curioso porque, digamos, en comparación que Estados Unidos, pues bueno, tienen, tienen los grandes musicales también en Europa, pues es muy poco que haya este, producción 100% mexicana de musicales, ¿no? Pensando que son proyectos que también en México y en Latinoamérica son, suelen ser un poco caros. Pero ¿Qué plantón plantea una historia muy interesante de que en el eh, de, de, de cuenta un ser o un creador se da cuenta que este mundo es un relajo, me suena a la vida real, pero resulta que en esta historia también es un relajo y le da la potestad de gobernar a los árboles y a las plantas. Entonces es, un, es una historia muy, muy interesante de cómo hasta las, entre las plantas hay clases, entre las plantas también hay desacuerdos, pero justamente son, son, es una historia que se desarrolla con el fin de reflexionar y es como de este reflejo que desde los años 80, los años 90, todos los que somos de la generación de los millennials, nos han metido en la cabeza de ser socialmente responsables y que curiosamente este referente de qué plantón junto a todos estos referentes que tuvimos durante los años 80 y 90 o 90 mejor dicho eh, nos han se han reflejado pues en estos proyectos como lo que tuviste el día de hoy no de cómo más allá de formar parte de una este, organización es tener el compromiso y acercarte pues con las personas que colaboran directamente o que están directamente en el bosque. Si quieren escuchar algunos referentes de plantón, pues está esta cantante mexicana maravillosa, Suana Zabaleta. También hay otro personaje que tal vez es muy querida o muy odiada dentro del entretenimiento mexicano que es Lolita Cortés. Entonces busquen en YouTube, busquen en Internet, hay muchas curiosidades sobre plantón. También en el 2009, pues bueno, está... También eh, en este reboot del de musical, pues bueno, la participación de María José. ¿Quién es María José? Pues la cantante que debutó en este grupo llamado Cava que también cabal en algún momento, pues tenían esta reflexión de vamos a ser chidos con la naturaleza, ¿no? Claro. Eh, y también eh, actuación de otro, de otro gran, este, yo creo que uno de los grandes exponentes de teatro musical, Alan Estrada, que si no lo conocen por los musicales, lo deben de conocer por su canal de YouTube de Alan por el Mundo, ¿no? Entonces, pues es muy interesante esta reflexión, yo me quedo con estas dos, de cómo Groot nos recuerda que los árboles también son puntos de reunión, como lo hemos visto, y tú como haces referencias también a Disney, también si un día se quieren dar una escapada, amigas y amigos habitantes del futuro, a nuestro a, a México, lindo y querido, vayan a Oaxaca, porque está el árbol de tule, ¿no? Este es ese árbol ah, sí. impresionante. Ese es mamá ¿No? árbol, de verdad, ¿no? Sí, sí, es, es, ahí te das cuenta de que... Y además tiene ¿no? todas estas
0: formas de animales y... Formas de es animales. Una,
1: todo, que no, la naturaleza, ¿no? Y que tenemos que respetarla, ¿no? O sea, tenemos que respetar la naturaleza más allá de que veamos el árbol fondoso y maravilloso, pues darnos cuenta que también el árbol es parte del, del medio y que también tenemos que cuidarlo y respetarlo, porque también, por ejemplo, hay otro referente, ahorita me voy a poner también de guía de turistas y llamar a concluir, en la Ciudad de México, eh, este año, en 2023, se cumplen 30 años del Museo Papalote, el Museo Papalote del Niño, en eh, Chapultepec, en la Ciudad de México, donde hay eh, muchos árboles también. también que, aquí.
0: por cierto, Chapultepec, este, para hacer un breviario cultural, ah. es... Eh, el parque en una ciudad más grande, por lo menos de América, de, de todo el continente americano.
1: Sí, digo, saludos a Central Park, pero Chapultepec es más grande.
0: Chapultepec <risa> es más grande, exactamente,
1: sí. Sí, y aparte ahí venden unos, unas tortitas. Bueno, el punto es de que en Chapultepec, donde hay muchos árboles y árboles emblemáticos, de hecho, árboles que donan este, comunidades internacionales con presencia en México, no Está, también árboles de, de Líbano, también algunos de de Corea, un jardín coreano, pero en el Museo Papalote del Niño, ahí está el árbol Ramón, y creo que me parece un ejercicio muy bonito, porque en el árbol Ramón, te introducen dentro del universo de un árbol, y te dicen que no nada más el árbol, pues es el mero árbol, sino es un ecosistema donde conviven insectos, aves, microorganismos, o sea, y cómo este, este, este árbol llamado Ramón, pues le da pues este protagonismo y esta sensibilización a los niños y también a los no tan niños, que vamos al Museo Papalote, de cómo es la importancia de estos seres que tal vez los vemos ahí, tal vez eh, eh, ahí parados, pero presentes, ¿no? Y hay una frase de, de, de Lorca que la voy a citar, no, no exactamente, pero dice, no estoy muerta, pero de pie como los árboles, ¿no? De la casa de Bernardo Alba, ¿no? Pero Sí, sí, sí. sí. Los árboles son parte de nuestra vida y hay que ir más allá de escribir un libro y plantar un árbol,
0: ¿no? Justamente, es hora de cuidar los árboles y si no nos quedaba claro, pues ahora ya Marco vino a, abrir, vino a abrirnos los ojos de que incluso podrías hacer un negocio. Yo ya estoy haciendo cuentas de todas las plantitas que tengo en mi casa, como cuánto me podrían pagar de renta por tenerlas ahí en mi casa. <risa> Muchísimas gracias, J.L. Romo, siempre es una gozadera reflexionar contigo y cómo hemos vivido este, est, estas, eh, pues estos aspectos de la ciencia y la tecnología ya dentro de nuestra cultura desde hace mucho tiempo, te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto
1: un abrazo querida Ana Cristina, habitantes y habitantes, habitantes queridas y queridos habitantes del futuro, nos vemos la próxima yo soy JL Romo, ya nos pueden seguir en nuestras redes sociales y esperamos sus comentarios porque la discusión no termina en este podcast sino continúa en todas las redes sociales de habitantes del futuro
0: Exacto, eso es lo bueno queridas habitantes y habitantes, eh, bueno queridos y queridas habitantes del futuro, que reflexionemos, ustedes qué relación tienen con la naturaleza, eh, qué les dice esto de que podamos hacer una economía de carbono en la que los servicios medioambientales pues tengan un valor y que podamos así pues de alguna forma generar un comercio al respecto como lo está haciendo esta empresa Carbon Off con base, obviamente, en todo un modelo económico global. ¿Qué opinan de esta, de esta forma de abordar el problema del cambio climático? ¿Se ¿Si les ocurre alguna otra en la que podríamos pues, beneficiar a las comunidades que son las que viven en estas áreas naturales, tener más áreas naturales protegidas? Con todas esas reflexiones nos quedamos hoy en Habitantes del Futuro. Yo soy Ana Cristina Olvera y les espero en la próxima emisión.
1: Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knights. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions en...